0: Velkommen til Bergens indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon. Ja, du er det jo allerede har jo vært opp allerede holdt jeg på se. Si. Men Torge er altså, og på vei ut fra Bedehuset på Britannia, vaktmesterleiligheten der vi har bodd i mange år, så det blir väldigt trist. Der har vi trivdes veldig godt, og hatt veldig mange fine år der, sammen med studentene som bor der. Så då er det jo ti studenthybler, etasjen over, og så er den en vaktmesterleilighet, og så har vi jo Bedehuset unna som vi disponerer. Så det er en veldig, ja... Fin plass å bo hadde det både for oss og for de som bor der. Og så er det altså um, søndag, og det er søndagens tekst skal vi ta for oss. Og det er fra Lukas 10, og fra vers 21. Og da er jeg spent på om vi får til denne her. Ja, da er den i hvert fall der oppe her. Og da fikk jeg den så det er alltid orden. Tommel opp. Og så har jeg bare lyst til å be vi begynner. Her Jesus. Takk for muligheten til å samles om deg. Takk at det er løftrikt og denne formiddagen her, for du har sagt at du vil være midt iblant oss når vi er samlet i ditt navn. Og så ber vi her om at du kan åpne ordet ditt for oss. Kom, Helligånd, og gjør det levende for våre hjerter. Må du stige fram Jesus? Må du tale til oss? Og så ber vi her om at det vi har for oss nu, at det kan bli til hjelp for oss, for troen vår, for vandringen vår sammen dig deg, Herre. Må du tale til oss. Og så ber at du må gi meg det jeg trenger for å tale Jesus. Ja, vi legger det i dine hender. Amen. Og då begynner vi med det å lese den teksten. Og da har jeg lagt til en sånn powerpoint, så vi ser. Nå kan jeg se den der, der, i stedet for å sette siden. «I samme stund frydet han sig i den hellige ånd og sa... «Jeg priser dig far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de viseforstandige og åpenbart det for umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var til velbehag for dig. Alle ting er overgitt til meg av min far. Ingen känner til hvem sønnen er uten faderen, og hvem faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Da han var alene med disiplene, ventet han seg til dem og sa, «Sarlig er de øynene som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Denne søndagen her, 30. mai, det er den første søndagen i treenighetstiden, och kallas för tränighetssöndagen. Och den inleds då i år med denna texten där Jesus bland annat berättar oss något om förhåll mellan han och Gud Fadern. Och den formuleringen som vi, disse formuleringen som vi möter här, det minner ju om såna formuleringar som vi möter mycket mer av i Johannesevangeliet. För det är ju så sånn, när vi läser Johannesevangeliet så är ju detta väldigt mycket framme och Johannes går jo på något en ändå djupare in i detta än de andra evangelisterna. Faderen som har med Jesus og hans förhåll til Fadern och hur det detta med treenigheten hänger samman. fra johannes Johannesevangelia så är det exempel så säger Jesus för exempel detta i vers 14 kapitel 14, den som har sett mig har sett Fadern. De ordene jag talar till er talar jag ikke av mig själv, men Fadern som blir i mig, han gör sin gärning. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Og i kapittel 10 så sier han til og med sånn, Jeg og Faderen er ett. Så der er noen sånne tydelige ord der Jesus presenterer Gud som en treenig Gud. At han er en del av den treenige Gud. Ett med Faderen. Han i Faderen, og Faderen i han. Fader, Sønn og Helligånd. Og vi finner såna tydliga uttals som det av Jesus och apostlarna lägger ju detta mer ut i breven. Och väldigt tydligt kommer dette fram i det nya testamentet. Och i det gamla testamentet så finner vi det där också, men där är det jo på något sätt lite mer skylt, det är inte så tydligt sån uttalt direkt. Men vi ser det också där väldigt tydligt lys av nya testamentet. Och att det ligger där. Och för exempel är det med att ena läsetexterna som hører til denne søndagen, då er det teksten om når Gud åpenbarer seg for Abraham. Gud åpenbar, besøker Abraham i en skikkelse av tre menn, i første mosbok 18. Og det var då de kom og sa det at Sara skulle bli med barn, at om ett år så skulle hun føde en sønn, Isak løftesønn. Så det de bar bud om da, det var at nu skulle det skje et under i Saras sitt liv. Og då var det i skikkelse av tre menn, og det blir tatt fram i dag som sån sånn eksempel i Gammeltestementet på hvordan Gud måtte presentere sig i form av tre personer. Den treenige Gud. Og sammenhengen som denne, disse versene vi har lest står i, det er i då kapitel 10, og det kapittelet begynner med at Jesus sender ut 70 disipler for för helbrede sjuka och förkynnande att Guds rike var kommit nära. Och när de har varit rund så kommer de glade tillbaka. Och så säger de det att till och med herre till och med de onda ondene ordlyder oss i ditt namn. Och så responderar Jesuspreda och avslutar med att säga si det: Men gled er ikke over att detta att ondene är dere lydige klärt där är heller över att namnet deres är inskrivet i himlen. Och i Johannes oppenbaring så möter vi ju ett annat uttryck för det samma där denna har namnet inskrivet i himmel då möter vi detta med livets bok. At den som har sitt namn skrivet i livets bok. Att det är det som är det avgörande att ha sitt namn skrivet där. Så Jesus han säger alltså det. Altså det at de nu har opplevd det at folk har blitt helbredet i Jesu navn, til og med onde åndene var de lydige, det var en ting, men enda større enn det. Så skulle de glede seg over det, at de har hadde sine navn inskrivet i himmel. Og så fortsetter då fra vers 20 der, og så er det in i denne teksten. Og vers 21... Så står det, «I samme stund frydet han seg i den hellige ånden og sa.» Og då ut fra det som kommer videre, så ser vi også her virker dette sammen. Den hellige ånd, sønnen, og så blir det snakket om faderen, den treenige Gud. «Fryde seg, jeg priser dig far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vis og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, far.» For slik skjedde det som var til velbehag for dig. Så då fryder Jesus seg i den hellige ånd og prisar Gud. Og då priser han Faderen for at han har skylt dette for de vise og forstandige, og egentlig då for eliten, for den religiøse eliten. Og det er jo sånn som vi ser når, når Jesus vandret rundt på jord, og vi leser evangeliene, de som var de mest skolerte, de som egentlig hadde best forutsetning for å forstå hvem Jesus var egentlig, ut att de kjente skriftene så godt, de så det ikke. Mens vanlige folk, de så det. Og vi kan jo, her tok jeg med noen bilder som exempel. at for eksempel jeterne på marken, det var jo noen av de første som fick budet om at Messias var født in i denne verden. En frelse er oss født. Og vi kan lese om folk rundt Geneseretsjøen, så bodde rundt der i de landlige områdene. De flokket seg rundt den. De fikk se hvem Jesus var. Og disse fiskene, Peter og Johannes og de andre, de ble kalt til disipler. Og her har også ett bilde av Levi som ble kalt av Jesus. Och det vi ser när vi läser i det nya testamentet att denna bevegelsen som växte fram runt Jesus efterföljande hans det var ingen elitgrupp. Det var inte kun människa med stor intellektuell kapacitet eller nok av pengar och makt som kanske kunde vara i positioner som gjorde att att man inte kunde verka verket och uträttat ändå mer för Jesus. Sånn menneskelig sett kunne vi sett for oss. Men vi ser at i hovedsak så er det mennesker uten penger og makt. Det er de menneskene som, som var en sån stilling selv, at de så det, at de, at de evnet det å se bort fra seg selv og se Jesus. Som så, de så det at de hadde behov for det som han hadde å gi at de han. De ble det åpenbart for. Og så står det att dette var til velbehag for far, sig Jesus. At det nettopp skulle vara sånn. Men då kommer vi in på noe gjennom dette her. Dette med å skjult og åpenbart. Og det er jo litt sånn underliggende for det som Jesus sier. Det är jo nettopp det at det er ikke alle som ser det. Det var ikke alle som så det da, hvem Jesus er. Og det er ikke alle som ser det nu heller. Og det fortsetter videre inn i den første kristne tiden. Vi ser det i apostelens gjerninger. Når den første tiden, når de står frem og forkynner, så er det noen som kommer til tro, mens andre gjør ikke det. Det blir noen som det blir åpenbart for gjennom forkynnelsen av evangeliet, og så er det andre som som ja, mange grunner kan forherde seg, eller som ikke ser det, eller av ulike grunner forkaster det. Og Paulus, han oppsummerer egentlig til korinthene, så sier han noe som går i tro egentlig med det som Jesus sier. Og dette er jo egentlig en sånn beskrivelse av hvem er det menigheten består av. Når de på en måte ser på det, så sier han i Kapitel 1, i første korinthabrev, «Brødre, lei merke til det kald dere fick. Ikke mange visat at kjødet blir kaldt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett, men det dåraktige i verden, det utvalte Gud sig. for å gjøre det vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalte Gud sig, for å gjøre det starke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er forraktet, det utvalte Gud seg. Det som ingenting er, for å gjøre til inntet det som er noe. Og det er jo helt i tråd med det som dette ordet fra Jesus og det han sier. Og vi ser det videre at, at Guds menighet, det var en undergrunnsbevegelse. Ikke bestående av eliten, men av vanlige mennesker så var drivet fram av den helige ande. Så man har fått öpenbart for sine hjärtan vem Jesus var og fått den helige ande på insidan, og så hade de et driv vidare utöver. Og så ändrade ju detta sig lite i löpet av historien, så när det blir statsreligionen för sig i Romarriket att ha varit, men framöver och og egentligen och vidare så er det sån en undergrundsbevegelse. Og det består av de menneskene som, og det er det jo dag også, av de som, som klarer å se på en måte bort fra seg selv og til Jesus, som ser at det har behov for han, og som trenger han. Og en annen ting som også ligger som bakgrunn for dette her, det er nettopp det at hvem Jesus er, det må åpenbares for oss mennesker. Det er noe som vi mennesker ikke ser av oss selv, men det er noe må bli visst oss, åpenbart for oss. Det er et dekke som har bli tatt bort. Og det har vi jo eksempel på, det sier Jesus også noe om i Matteus 16. Og der kan vi lese om Peters store Og Jesus begynner, Det innledes jo med at Jesus spør spørsmålet, hvem sier folk at menneskesønner? Og så svarer de, ja noen sier, døper han Johannes eller profeten Elia, eller en av de andre profetene. Og så stiller han vidare, «Men hvem sier dere at er?» Og så är Peter den første som sier, «Du är Messias, den levende Guds sønn.» Og så svarer Jesus til det, «Sali är du, Simon Jonas sønn.» Og sali, det är jo et sånt ord som beskriver den høyeste form for lykke. Sånn at den høyeste form for lykke har du del i, Peter.» Fordi du ser dette, men så legger han till, men det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for dig. men min far i himmelen. Han hadde ikke sett det av sig selv, men dette var noe som ble åpenbart for Peter, som gjorde at han så frimodig kunne si det, og så sikkert med en sånn overbevisning i sitt hjerte. Du är Messias, den levende Guds sønn. Det må åpenbares. Og så fortsetter Jesus og sier Alle ting er overgitt til mig av min far. Og det sier noe om Jesu makt, om Jesus sin autoritet. Og det var jo noe vi var inne på under trosbekjennelsen her tidligere i Guds tjenesten. At Jesus han sitter ved Guds, den allmektige Fardas høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende och döda. Makten är i Jesu händer. Och när Jesus står fram på på Galiléeberget, Matteus 28, missionsbefalingen så börjar den med att säga si det att mig är givit all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alle folkeslag till mina discipler. Och så fortsätter det i Hebreerbrevet så står det om det «Om Faderen, allt la han under hans fötter under Jesu føtter. For da han la allt under ham, holdt han ikke noe tilbake, som han ikke underlade ham.» Og så kommer det ett lite tillegg. «Endå ser vi ikke att allt er ham underlagt.» Så det är jo en sånn dobbelhet. Altså, allt er underlagt Jesus. Det er bestemt. som sånn, sånn går det, sånn er det, sånn vil det ende. Men enda ikke. ikke. Fullkomment. Enda ikke ser alle dette. Men, som Paulus skriver i Filippabrevet, en dag, så skal hvert kne sig. seg. For etter Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Dere som är i himmelen och på jorden och under jorden. Og hver tunge skal bekjenne att Jesus Kristus är Herre, til Gud Faders ære. Og når Johannes i Johannes oppenbaring, ser in i framtiden och på en måte ser, får se in i hvordan det ender til slutt, så er det nettopp dette han også ser. I kapitel 5, når det står mot slutten av det kapittelet, og hver skapning som er i himmelen, og på jorden og under jorden, og det är jo samme formulering som vi møtte der i Filipperbrevet 2, og på havet, og alt det som er i dem hørte jeg si, ham som sitter på tronen og lamme, tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet. Jesus har makt. Han har vunnet seger og en dag skal denne seieren gjennomsyre allt. og bli åpenbart for alla så at var eneste skapning, alle som har levd, som lever, de skal hylle han og erkjenne at han er Herre. Han har all makt. Og så fortsetter Jesus i vers 22. Ingen kjenner til hvem sønnen er uten faderen. Og hvem faderen er uten sønnen, och den som sönnen vill åpenbare därför. Så här ser vi både det att fadern visar vem söne och sönnen visar vem fadern. Vägen till far går genom Jesus. Och og där och i Johannesevangeliet är det ju mer om den saken och Jesus sier det i Johannes 6 ingen kan komme till mig utan att fadern som har sent mig drar han og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Då da sier Jesus det at Faderen drar mennesker til han. Og i vers Kapitel 14, Jesus sier til ham, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Veien til far går gjennom Jesus. Og så legger Jesus til også det, og sier det i Johannes 14, litt lengre ute, «Den som har sett mig, har sett Faderen.» Jesus åpenbarer for oss hvem Gud Fader er. Og når et menneske møter Jesus, så sier Jesus det at da har du også sett Faderen. Altså vi er ett, den treenige Gud. Men veien inn mot dette fellesskap med Gud, det går gjennom søn, gjennom Jesus.» Och så, i vers 23. Da han var alene med disiplene, ventet han seg til dem og sa, «Sali er de øynene som ser det dere ser.» Og der kommer jo dette salig-begrepet tilbake. Høyeste form for lycka. Se Jesus til disiplene, er de som ser det som dere ser. Og hva var det de så? Hva var det de så? Jo, noen av de var der når Jesus ble døpt av døperen Johannes, da den hellige ånden kom ned som en due over ham. Og når de hørte Guds røst fra himmelen, så sa han, «Dette er min sønn. Den elsker det som han som jeg har velbehag i.» Guds egen stemme som bekreftet, faderens røst, som bekreftet at Jesus, han er Guds sønn. Og de så tegn og under for øynene sine. Det så at Jesus åpnet blinde personer sine øyne, gav døve hørsel tilbake, helbredet lamme, drevet ut onde ånder, gav de som ikke kunne tale, gjorde sånn at de kunne tale igjen. Og de som ikke kunne se, fikk syne. Døde stod opp. Tegn og under. Og de så en og møtte en, og var sammen en som talte med Guds autoritet. Som sa det, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Og der ble det jo satt ut, hvem er det som kan stå fram en sånn autoritet, med Guds autoritet, og si det at, men jeg sier dere. Og så det de var vittne til så må det Nytestamentet har fokus på. Det er nettopp det at de var vittne til at de gamle testamentlige skriftene gikk i oppfyllelse. Løftene som var gitt, gikk i oppfyllelse med Jesus. Det som var vittnet om at skulle skje, det skjedde nu. Og de så det. De erfarte det. De, de, sonse, de kunne sanse det in. det som skjedde. Skriftene gikk i oppfyllelse. Gud var kommet ned, har steget ned. Og så fortsetter det Jesus å vise tilbake. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fick ikke se det. Og de hører det som dere hører, men fick ikke høre det. Og noe av det samme er noe som Peter skriver i sitt første brev om profetene. «Om denne frelsen var det profetene gransket og rannsaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få.» Altså har var det jo disse profet profetene sånn, som profeterte fremover om Jesus, om frelsen i han, om det som skulle skje. I det de gransket vilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han foret om kristelidelser og harligheten der at der. At Krii on var i de og, og jem om det så talte det og talte de jenm det og jenm de profetbøkenesand, og det så som vi har. så talte det frammmer hvad mot datte som skulle ktje. Og så erver det på eningen Jesus at nu kje det. Du ser det, som de profeterte om, som de og lengtet etter oss selv å få se. Om hvordan Gud skulle gripe inn, at Messias skulle tre fram. Og så har jeg bare lyst til ta med noen eksempler fra de som ønsket å se. Og en av de, profeten Jesaja, I Jesajas bok er jo utrolig mye profetier om Jesus. Og for eksempel, så profeterte han det og skrev ned, og her ett et bilde hvordan han skrev ned, sant? og så måtte jeg peke det frem mot disse fremtidige tingene. Det var ikke så lett å se akkurat der, men. Men mot korset, mot barnet som skal bli født. Og i Isaiah 9, og vers 6, så står det jo etter «Barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste.» Det skal fødes et barn som med Gud, in i ande varden. Sy hun årfør, så lev atttet ført i Pan. ogg der framme en dag skal det ktjer. Og ik har betel så står det beskaver atdag at når Gud stiger ind i vår vor varden. når med sire st træ fram, der skal de blindes øgne opner og det døves ører lukkes upp. Då skal den lamme springes som en hjort, og den stomme, stommes tunge jubler. Og det er også at når disse tegnene skjer når Jesus vandret rundt, når nettopp dette skjer, at lamme går, blindes øynene åpnes, døve ører lukkes opp, stomme får tal tilbake, så var det nettopp et tegn på han var messias. Det var det som var forutsagt at skulle skje. Og så ser disiplene og disse andre, folkene på Jesus tid, de ser dette bli oppfylt for øynene deres. De ser det som profetene lengtet etter å få se. Og så har du jo Kapitel 53. For han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle fred, og hans sår har vi fått legedom. Og så er det jo veldig mange ting fra det kapittelet, sant, som bare gir oss en sånn, en måte en innsikt og en detaljbeskrivelse egentlig av det som skjedde på korset. Og til og med profeterer seg der og forutsi at når dette skjer, når Jesus dør der på korset, så forstår ikke folk hva som skjer. Og så må han, selv om han, og til og med med som han hadde begynte å fortelle at dette skulle skje, og hvorfor det skulle skje, så, så forstod de det ikke. Før Jesus stod som en oppstanden frelser, og kunne på en måte... var derfor. Det var sånn det skulle skje. Og det profeter til og med profeterte, at, at dere skulle ikke forstå det. At det skjedde. Når det skjedde. Men der er det noen eksempler fra Jesaja, om hvordan han så frem mot det som skulle skje. Og fra Ezekje. Och då är du profetier om den konngen som skal komma. Je villl uppra en hørdeå var dem, Han sska rökte dem, min ttjena David, han skal rökte dem. Han skal väre deres ørde och Ja Herren, Harren vill varare deres Gud. O min ttjena David skakal vara förrste bland dem. Ja Herren, har hathaftvt. Och de så orenne de har jo å sin bakgrund i det nasta. Det som har med kong David å gjøre. For her blir det henvist til en, en ny David. Den himmelske David som skal komme. Og når Ezekiel taler dette her, så har er det mange århundre siden David ble lagt i grav. Og hans sønn. Men likevel så peker mot en framtid. der David skal fram. Og det har bakgrunnen for eksempel der i første krønne i 17 För där är det profeten Nathan som kommer till David och så blir han gett ett löfte om att en av hans söner skall overta hans trone. Men så blir det utvidet med att at det talar vidare nedover i släkten till kong David For att det är som Gud skall skal på något sätt resa upp här. Det är ett kungadöme som skal stå till evighet och Gud skall vara hans far til denne kongen. Og hans rike og hans trone skal være grunnfestet til evig tid. Og så kan vi se hvordan profetene tar dette med vidare og viser om denne framtiden. Der den himmelske David, han som er kongen av ett evig rike, skal tre inn i verden. Og når engel taler til, til Josef for eksempel, så blir også dette koblet samman om at nu er det disse løftene som går i oppfyllelse, kan vi lese om. Och David, i tillegg til det løftet som ble gitt han, så har han jo mange salmer som han diktat og flere av disse salmene er sånne messianske salmer, der det er ting i disse salmene som også peker fram, mot Messias, mot Jesus. Og i salme 2, noen eksempler, salme 2, der tales det om at og Messias som Guds son. I Psalm 16 så blir det talt om uppståndelsen. Og Psalm 16 blir tatt fram vidare som som en foruts av sigelse av at Jesus ska stå upp igen. I Psalm 22 så kan vi läsa som at de har genomborrat mina händer og føtter. De kastat lodd och min kappe. Vi kan läsa som hånsord som rammet han. Og i salm 110, der står det, «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» Og det är et vers som Jesus tar fram i Matteus 22, og det, så spør, så spør han fariserne, «Hvem er Messias sønn av?» Og de sier, «Han er sønn av David.» Ut fra de løftene som var gitt, så skal han en Davids sønn. Kom i den slekten. Og så tar Jesus dette frem, og så sier han, «Men hvordan kan då David i ånden kalle ham Herre? Herren sa til min Herre.» Og så David snakker om någon en som er Herre, som taler til Herren. Og så sier Jesus det. Sant? Poenget det at dette taler om han. Og i salme 118, den, den steinen som bygningsmennene forkastet, har blitt hjørnestein. Og det har blitt tatt frem i Nytestamentet. Hjørnestein, det Jesus blev forkastet, men utvalgt av Gud til å være hjørnestein. Det som vi kan bygge våre liv på. Og så er dette bare noen eksempler fra disse som, som ønsket å se det. Og David, når han i ånden skrev disse salmene og profeterte, og så fremover, og det kan vi også se eksempler på, etter at Nathan ga dette løftet til ham, hvordan David bare prisa Gud, og forstår det at dette taler långt inn i fremtiden. Men de fikk ikke oppleve det selv, i livet i hvert fall. Men så er det Jesus sitt poeng. Men dere ser det. For øynene deres. Det som de lengtet etter å få se. Og så har jeg bare lyst til å med med dette her. For deg som har øynene som ser. For det er sånn at bevismaterialet ligger foran oss. Og det er jo sånn som Paulus, at når han sier, hva er beviset for at det vi tror på er sant? Jo, da tar han fram at skriftene gått i oppfyllelse. Det er bevisgrunnlaget. Og det ligger foran oss. Men samtidig så er det så sånn at dette med Jesus, det må åpenbares av den hellige ånden for våre hjerter. Og så kan jo det videre utløse noen vanskelige spørsmål for oss. Sant? Hvorfor åpenbares ikke dette for alle? Og så kan det være forskjell, sant? for til og med søsken som har hørt det samme opp igjennom, så er det skjult for den ene, men åpenbart for den andre. Hvorfor er det sånn? Ja. Hvorfor er det sånn? Har gode, det er jo noen ting, men jeg har, jeg har ikke noen gode svar. Det er skjult. Men, uavhengig det, så er det hvertfall sånn at du som ser det, du som har øyne som ser, du skal virkelig få glede deg over og takke, for at dette har blitt åpenbart for ditt hjerte. Og det tenker jeg må fokus for meg og deg. Takke Gud for at du har øyne som ser. Takk Herre, for at jeg får se det. Jeg får se hvem Jesus er. Jeg får se at jeg trenger han. Og så kan vi be, som Paulus ber for menigheten Efesus, at det må åpenbares enda mer for våre hjerter, hjertets opplyste øyne. At Jesus kan salve våre øyne med den salven som vi leser om i Johannes oppenbaring, som klar klarsyn. Så vi kan få se det enda klarere. Og så skal vi få være med i forbønnstjenesten for alle mennesker. Om å åpne øynene deres, så de kan se det er det som må til. Men som så en sånn skjernepunkt, så kan du i hvert fall med det. Takk. Takk, Herre, for at jeg får se. Takk at du har vist det for mig Takk, Jesus, for at jeg har fått se hvem du er. Takk, Jesus, for at jeg skal få tilhøre dig jeg skal få leve i tillit til at du har skrevet mitt navn in i livets bok. At den er en evighet som venter, Veien til far er åpen i deg. Jeg satser på deg, Jesus. Vær den som tog imot ham, gav han rett til å bli Guds barn. Den som tror på hans navn. Og så skal vi få arbeidet vidare ut fra det. Ut fra takknemlig hjerte til Gud. Og så skal vi få med å be for andre, var med å løfte fram evangeliet, budskap om Jesus. For det står jo nå om det hvordan Gud har utvalgt seg forkyndelsens dårskap. Forkyndelsen, så, så gjennom det, og det står i Roma brevet 10, så kommer det troen av forkyndelsen som en hører. Og det skjer jo noe der. Så vi må i kontakt med det. Og mennesker må i kontakt med det, med budskap om Jesus. For da er det i med det at øynene kan åpnes, og i dag. Sånn som det er gjort for meg. Og sånn som det er gjort for veldig mange her. Og du som ser på. Herre Jesus, jeg priser deg, Herre, for at du er den du sier deg å være. Jeg priser deg for at du har all makt. Du er Herrenes Herre og Kongenes Kong, Jesus. Og så er det et stort privilegium å få være blant de som allerede nå har fått se hvem du er, Jesus, og som har fått bøye seg for deg, Herre, åpnet opp for deg inn i våre liv, og kan få leve i en takknemlighet til deg, Herre, din nåde, din frelse. Og så skal få ta del i den evige hyllesten av deg, Jesus. Og så ber vi at enda flere måtte få se dig. I vår omgangskrets, du ser de i familien vår som det enda er skjult for. Her må du åpenbare dig for det. Og Herre, så ber mig, at vi kun få være med og løfte fram budskap om deg. Så ber vi Helligånd om at du må gjøre det undre i menneskens liv, Herre. Og du ser byen vår, og du ser folket vårt. Og det er så mange som ikke regner med deg. Og så ber vi om at det kunne snu på en eller annen måte, Jesus. Men så ber jeg her om at vi som ditt folk i hvert fall, vi kan få frid og glede oss over den salige tilstand vi er, Jesus. Med at vi har fått se. Med at vi får leve i troen på deg og i din nåde. Så ber jeg her om at du ved din hellige ånd driv i vårt hjerte. En større nød etter at mennesker må få møte deg, Jesus. Og så ber vi, Herre, om at du i byen vår, i familien vår, i slekten vår, i nabolaget vårt, Jesus. Åpenbare deg for nye hjerter. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast,